0: 大家好，欢迎来到 Yuki 的科学研讨会。剧情以原作漫画为主。今天要带来第十八集《六月新娘杀人事件》，对应漫画是单行本第八卷第七十八到八十话。小兰、原子及柯南来参加小兰中学时的班导师松本老师的婚礼。原子问说：“那个家伙呢？就是一到老师的音乐课就常常唱歌走音，惹得老师生气的那家伙啊？”小兰回复。新一在电话中说：“谁要去啊？”原子说：“为了代替那个音痴，你就带这小鬼来了啊？”小兰表示：“是因为柯南一直要跟过来的关系。”柯南心想：“我倒想看看那个老师会嫁给什么男人。”可恶，那老太婆三年来都把我当笨蛋一样。三人来到松本老师所在的休息室，老师名叫松本小百合，看到她穿着纯白婚纱。小兰及原子异口同声地说：“真的非常漂亮。”柯南心想：“确实很美呢。”当老师得知工藤新一无法前来时，感到有些失望。本来还想向那个自大的小鬼炫耀这身礼服呢。柯南听到这番话后，心想：“还真是一点都没变。”小兰与原子带着一台摄影机说：“今天由我们来担任摄影的工作。”此时。老师的大学好友竹中一美带了热乎乎的柠檬茶来给他。柯南想起这老师也常常在上课期间喝柠檬茶。一美带来的饮料中还有另一瓶柠檬茶，以及咖啡和乌龙茶。原子选择了柠檬茶。这时，一名长相凶恶的男子来到休息室，接着木木也来到。小兰好奇地问木木怎么会出现在这，木木回复：上司的女儿结婚。身为部下，当然要出席。小百合向几人介绍，这位警视厅的警视松本清长就是家父。清长认出小兰就是名侦探毛利小五郎的女儿，还提到因为小五郎屡次破案，自己早已脸上无光，时常被上头责被说为何要从搜查一刻赶走这么有能力的人物。清长认真地对女儿说：“小百合，那个男人真的没关系吗？”小百合回复。都这种时候了，还在说什么啊？你不是说过，只要是我选择的，不论是谁都能接受吗？真是的，总是把我当小孩看。厅长拿起小百合的柠檬茶，并说：“你就是小孩啊，到现在还在喝这种甜甜的饮料。”小百合生气地将柠檬茶抢回来，并说：“有什么关系？我就喜欢啊！你就不能说点好话吗？譬如你女儿的这身打扮怎么样？”厅长表示。嗯，很漂亮哦，但还是输给你死去的母亲。这时，小兰与园子的学长梅宫纯司送来一束玫瑰花给老师。他是音乐部的部长兼学生会长。梅宫拿起老师的柠檬茶，并说：“果然还是柠檬茶最适合老师了。我一直相信能给老师幸福的只有自己。”不久后，小兰发现摄影机的电池快没电了，想去附近的电器行购买。园子也跟着一同前去。两人将摄影机暂时放在椅子上后就离开了。休息室内剩下老师与柯南。老师偷偷地将柯南的眼镜拿起，并说：“果然没错，小朋友，你跟工藤新一长得好像哦。我一看到这张脸就想欺负一下。”老师调皮地捏了柯南的脸颊。他说：“因为工藤跟我的初恋情人长得非常相像，他是小时候住在我家附近干妈养的男孩。每次我被欺负。”他就会保护着我，而且时常偷偷地从家里拿这个热热的柠檬茶给我喝。为了不忘记这份回忆，我常常会喝柠檬茶，总觉得这样能带给我勇气。柯南无奈地心想：就因为那家伙，害我被欺负三年呐、啊。老实说，不过他突然就搬走了，也不知道现在在哪。但是这个故事会继续下去的。此时。高山集团的养子，也就是新郎的高山俊彦来到休息室，看到眼前的爱人，红着脸说：“小百合，你好漂亮。”老师请柯南要对新郎保密，刚才告诉他的事。俊彦拿起那罐小百合的柠檬茶，并对他说：“喂，你怎么还在喝这种便宜的饮料啊？”小百合若有所思地看着俊彦。这时，小兰及原子回到休息室，原子一看到俊彦后，惊讶地指着他，并说。你就是高山集团的继承人，原子小声地告诉小兰。我常常在宴会上遇到他，他优柔寡断又不怎么可靠。大家都说高山家由他接手的话就全完了。原子的话还没说完，和小兰及柯南就看到老师上前拥吻俊彦。看到这幕的三人都脸红了。小兰相信有老师在她身边一定没问题的。这时工作人员前来通知，婚礼时间就快开始了。老师拿着柠檬茶，并对俊彦说：“你先去没关系，不用担心，我马上就过去。”几人离开休息室，只剩老师一人在里面。小兰帮柯南买了些面包及牛奶，要给他。不久后，休息室内传来奇怪的声音，小兰惊觉不对劲，赶紧上前关心。打开门后，看到老师竟然口吐鲜血倒在地上，掉在一旁的是他最喜欢的柠檬茶。柯南着急地请小兰赶紧叫救护车。休息室内剩下柯南与老师两人。柯南仔细观察了现场，柠檬茶的罐口已经开始腐蚀，但吸管却没什么变化。老师是喝了氢氧化钠。柯南温柔地清洗老师的嘴巴。老师先是呕吐，接着又吐血。柯南四处找寻有什么是含有蛋白质的东西。他想到刚才小兰买回了鲜牛奶。轻轻地将牛奶倒入老师口中。这边补充，蛋白质可作为解毒剂，因为蛋白质加氯化汞会凝聚。勿用氯化汞或其他重金属，像是银、铅而中毒。常用牛奶或蛋白质作为解毒剂。柯南一边将牛奶倒入老师的口中，一边在心里祈祷着他能赶快醒过来。其他人得知小百合中毒昏倒后，纷纷赶到休息室。监视员登米向木木提到。混在柠檬茶里的是氢氧化钠。柯南注意到柠檬茶里好像浮着什么东西。登米说那是胶囊。木木认为犯人是把氢氧化钠放到这个胶囊，然后再投入柠檬茶中。等毒溶解后，已经过了好一阵子，如此就无法断定确切的犯案时间。也就是说，出入过这个休息室的义美、梅宫及俊彦都可能下毒。柯南质疑。松本清长警示不也包含在其中吗？他同样也有来到休息室里呀、啊。木木感到有些尴尬，觉得上司怎么可能会对女儿做这种事呢？清长认为柯南说的对，自己也是嫌犯之一。小兰及原子表示，他们带来的摄影机就放在一旁的椅子上，也许有拍到凶手的行凶过程。在众人看了录影带后，并没有发现犯人下毒的过程，但可以肯定的是。按照先后顺序，一美、清长、梅宫及俊彦都曾碰过那罐柠檬茶。原子伤心地说：“好过分，竟然在老师最爱的柠檬茶里下毒。”俊彦似乎回忆起了什么，他对柯南说：“每次小百合在喝柠檬茶的时候，不知为何都会让我想起以前很喜欢的一个女孩。每次在喝了我给她的柠檬茶后，总是一副很好喝的样子，可是我却连她的名字都不知道。”柯南心想：难道这个人是？一美也听到俊彦说的话。这时，见视结果已经出来了。若把胶囊放入柠檬茶里，溶解出毒素需要花15至16分钟。那个时间点正好是清长出现在这里的时间。但是小百合也不一定在毒药溶解后就立刻喝柠檬茶。登米提出一个疑点：那罐柠檬茶并没有发现清长的指纹。清长觉得太荒谬了。摄影机明明就有拍到自己手握着柠檬茶的画面。柯南仔细看了摄影记录，他想起当时原子离开休息室时，并没有拿着他的柠檬茶。接着看到了一个关键的画面。柯南询问灯米：“柠檬茶上没有指纹的，只有青长一个人吗？”灯米回复：“也没有发现梅工的指纹。”此时，有名警员发现走廊的垃圾桶里有个玻璃瓶，里面装的似乎是干燥剂。木木认为凶手就是用这个来放氢氧化钠的，因为它不能接触到水分。柯南心想，氢氧化钠只要接触到空气中的水分，就会在数分钟内变成液态的剧毒，因此才需要干燥剂以及能够密封的容器。原来如此，让老师的婚纱染上鲜血的人就是那个混账。我先梳理一下小百合喝了毒药倒下前的时间轴，出入休息室的共有七个人。小兰、原子及柯南在半小时前最先来到，然后是竹中一美在约21至24分钟前拿来柠檬茶及一些饮料，再来是松本清长在14至17分钟前过来关心女儿，接着是梅宫纯司在8至10分钟前拿来花束要送给小百合。中途由于摄影机的电池快没电了，小兰及原子离开休息室去买电池，回来就看到俊彦和小百合在接吻。新郎高山俊彦在一至四分钟前来到他身边。最后，在大家离开后，小百合喝下了有毒的柠檬茶。回到故事，柯南麻醉原子并变身为他的声音说：“让我来告诉你们真凶是谁。”胶囊溶解直至里面的毒素流出需要十五分钟左右，所以通常会认为大约在十分钟前到的梅宫及俊彦不可能是凶手。不过，我们只知道胶囊浮在柠檬茶里。并不能肯定氢氧化钠就是由胶囊渗出的。没错，毒药和半溶解的胶囊其实是分别放入柠檬茶里的。凶手是为了让我们以为那是含有毒素的胶囊，产生老师是在15分钟前喝到毒药而倒下的错觉。这些证据全被摄影机记录下来了。那是老师倒下的前七分钟，正好是我和小兰出去买电池的时候。众人看向录影带。木木惊讶地发现，柠檬茶的标签方向不一样了。原子说：“当时我离开前，把自己的柠檬茶放在桌子上，从画面中看起来就只有一罐柠檬茶，但其实是两罐重叠了。之后老师不小心拿错，拿成了我的那罐。证据就是上面并没有清长和梅宫的指纹。凶手就是在老师拿错那罐柠檬茶，一直到他倒下的这段时间内，分别放入胶囊和毒素。”那时在老师身旁的人，除了我和小兰及柯南，就只有高山俊彦。不，还有一个人能够不被发现而投毒，就是老师本人。老师如果要自杀的话，应该需要有可以密封的容器和干燥剂。但是他一直待在这个房间里，那个容器却是在走廊的垃圾桶里找到的，也就是老师以外的人把毒药带进这个房间里的。下毒的人就是高山俊彦。厅长愤怒地抓起俊彦的衣领，质问他为何要这么做。俊彦回复：“我是要让你尝尝看相同的滋味。二十年前，你在追击犯人的车子突然冲过来，直接撞死我无辜的母亲。那时候家母还活着，如果用警车马上再到医院去的话，一定还有救的。可是你竟然说别挡路，给我走开。过了三十分钟后，母亲就在路边咽下最后一口气。”从那之后，我就不曾忘记你那张既冷酷又无情的脸。村长说，当时被车挡住，并没有看到有人倒下，后来才知道发生了事故。前往受害者家，却发现他们已经搬走了。俊彦表示，我除了母亲就没有其他亲人了。当时被家里没有孩子的高山家收养，一无所有的我，从中学一直到大学都犹如行尸走肉。在大学期间的某一天，偶然遇到小百合。当我知道她就是你女儿的时候，复仇之火又再次在我心中燃烧着。厅长激动地问说：“为什么？为什么不把我杀了？”俊彦冷冷地回复：“你这家伙如果死了，就感受不了失去至亲的那种悲伤的滋味。”那个笨女人也真愚蠢，不知道我接近她只是为了要报仇而已。我看她会接受我的求婚，八成是觊觎高山家的财产吧。听到此话的艺美狠狠地打了俊燕一巴掌，她哭着说：“你才是什么都不知道的人啊！小百合她什么都知道，不管是二十年前的意外，还是你真正的身份，难道你看到小百合的柠檬茶还不明白吗？你就是小百合挂念了二十年的初恋情人啊！俊燕立刻想起曾经那位自己很喜欢的女孩，艺美说：“小百合一直觉得你长得好像她。”详细调查你的身世后，才知道你就是他的初恋情人。他在接受你的求婚后，一直很烦恼，不知道怎么做才能得到你的原谅。可是没想到你却是这种人。柯南突然想到，难道老师早就看到他在下毒了？俊彦也意识到，难道他知道柠檬茶是有毒的？这时，一名警员来到休息室，他告诉大家，小百合已脱离生命危险。众人听到后雀跃不已。谢天谢地，俊彦也流下了眼泪，露出淡淡的微笑。两个月后，老师终于康复出院了。听说是多亏那时有人做了紧急处理。高山俊彦的罪被侵判，因为是老师自己决定要喝下的毒药。老师觉得最终还是给俊彦造成了困扰，他应该不喜欢自己了吧？小兰及原子给他加油打气，想请他喝贩卖机的饮料。老师看了看贩卖机。最后还是选择柠檬茶，想把回忆好好珍藏在心里。他苦笑着说：“自己不敢再结婚了。”但是三年后，老师还是结婚了，对象当然就是心心念念二十年的那个他<音樂>。谢谢收听，如果喜欢本节目，欢迎小额赞助给我支持，谢谢。那我们下一集再见，拜拜。